0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi sama Ica di cuapan Ica. Hari ini kita akan bahas beberapa hal. Tapi sebelumnya aku mau apa kabar kalian semuanya. Masih sehat-sehat kan? Semoga selalu sehat-sehat. Masih di rumah aja kan? Enggak udah mulai berani keluar kan? Soalnya kenapa aku tanya kayak gitu gitu ya? Karena aku aku orang yang Masih ada di jalanan gitu ya, masih kerja setiap hari gitu Dan aku lihat seminggu ini selama aku kerja itu jalanan full Macet lagi Sementara kalau misalkan aku bandingin dengan minggu lalu dan minggu sebelumnya Itu tuh beneran sepi Bahkan dari rumahku ke kantor yang jaraknya hampir 30 km itu bisa aku tempuh dengan hanya setengah jam Tapi seminggu ini luar biasa Orang-orang sudah mulai penuhin jalanan, gitu. Oke, mungkin memang ada yang kantornya menganggap bahwa ya sudah, cukup. wfh nya dua minggu kemarin aja. Peringatan pertama selesai, walaupun pemerintah minta diperpanjang, tapi mungkin kantornya tidak bisa diperpanjang, jadi ya nggak masalah kalau misalkan kalian terpaksa. Tapi, tapi please, bagi kalian yang memang udah WFH, gitu ya, udah dikasih keringanan untuk di rumah aja, udah tersedia semua kebutuhan, gitu ya, walaupun ya nggak semua kebutuhan juga tersedia gitu ya tapi singgahnya kalian bisa di rumah aja please guys stay at home ya karena kenapa karena ya aku kaget aja ketika ngelihat jalanan kok jadi padat lagi gitu ya ngelihat tempat-tempat kok jadi padat lagi gitu ya takut aja kalau misalkan ada satu positif terus saya kena semuanya dan semakin banyak gitu ya hari ini aku akan bahas empat hal yang pertama aku akan bahas tentang update kasus seperti biasa yang kedua Banyak pertanyaan nih ke aku dan banyak banget berita-berita yang aku terima dari berbagai macam media gitu ya Soal tentang stigma, stigma ketika ada seseorang yang positif di lingkungan kita Apa sih yang harus kita lakukan ketika ada salah satu tetangga kita yang positif corona atau ODP atau PDP gitu itu yang akan aku bahas sekarang Kemudian aku juga akan bahas tentang gimana sih kalau misalkan di lingkungan sekitar kita gitu ya ada tempat yang dijadikan kuburan untuk korban Corona gitu. Apakah kita harus takut atau ya udah slow aja gitu. Itu akan aku bahas berikutnya. Dan yang keempat aku akan bahas tentang masker for all gitu ya. Itu berhubungan dengan instruksi dari gubernur terbaru. Nah, yang pertama aku akan bahas tentang update kasus. Sama ya kapanpun. Aku bikin podcast, aku akan bahas tentang update kasus Kenapa? Kita boleh guys berhenti nonton berita-berita yang menakutkan tentang corona itu boleh banget gitu ya Tapi kita harus update tentang jumlah terkini, berapa sih orang yang udah kena corona gitu Kenapa gitu? Karena memang kita harus tahu dan kita harus tetap waspada apa yang terjadi mungkin karena memang banyak orang-orang yang sudah nggak baca berita tentang corona gitu ya, karena takut bikin cemas takut jadi panik, takut jadi nggak bisa tidur gitu ya, akhirnya nggak menyentuh sama sekali berita tentang corona akibatnya apa? kewaspadaannya pun mulai menurun, itu yang aku takutkan, makanya mungkin sekarang udah banyak yang berani keluar gitu, ya tapi kan kak keluarnya cuma makan aja di deket uh, kosan gitu, tapi makannya Berdua, di tempat makan itu ada banyak orang gitu. Kalian boleh beli makan ketika memang itu gawat. Dan itu termasuk kebutuhan primer ya. Tapi please, makannya di rumah aja. Makannya di kosan aja. Keluar seperlunya. Jangan makan tiga kali, keluarnya tiga kali. udah keluar. Silahkan sekali langsung beli untuk tiga kali. Masak kek. Atau beli lauk kek gitu ya. Jangan. Ya, ya, aku tahu sih bosan. Aku juga kalau misalkan di rumah terus mungkin bosan, mati gaya. Pengen keluar, pengen main gitu ya. Tapi kan ini... Ini kita tidak dalam masa yang bisa jalan kemanapun dan bisa bertindak semau kita gitu ya. Jadi please stay di rumah aja. Dan untuk update kasus, per tanggal hari ini 4 April 2020, jumlah kasus yang positif adalah 2092 kasus dengan jumlah yang meninggal ada 190 orang. 191 dan 150 orang yang sembuh. Di podcast beri sebelumnya ya tentang berita baik corona, aku sempat mengabarkan salah satu berita baik adalah tentang progresivitas kasus kita yang cenderung stabil gitu ya. Penambahannya ya paling 100-an, 150, 140, 120 gitu ya. Tapi kok berhari-hari kok segitu mulu ya? Akhirnya aku mulai meneliti nih. Aku mulai mengamati data gitu ya dan ternyata itu bukan berita baik sama sekali. Kenapa? Gitu. Karena data data jumlah spesimen yang diambil pun itu enggak banyak gitu. Makanya ya positif cuman segitu karena memang keterbatasan kemampuan laboratorium kita. Keterbatasan Balik bangkes kita gitu Jadi sebenarnya mungkin harusnya ketika memang Semakin banyak yang diperiksa Semakin banyak spesimen yang diambil Semakin banyak hasil swab yang diperiksa Mungkin akan semakin banyak yang ketahuan positif Mungkin kenaikannya bisa 2, 3, atau 10 kali lipat gitu Ketika memang laboratorium kita sudah mumpuni gitu Tapi sayangnya selama hampir seminggu ya Hampir seminggu atau lebih ya Belakangan kenaikannya kok stagnan terus 100 padahal saya yakin, saya yakin banget bahwa nggak mungkin cuman 100, pasti pasti akan berkali-kali lipat lebih banyak dan eh uh, insyaallah gitu ya, per minggu ini atau minggu depan gitu ya akan semakin banyak laboratorium, akan semakin banyak pemeriksaan yang dimodifikasi gitu ya sehingga Semoga gitu semakin banyak lagi yang akan terdeteksi gitu, jadi mungkin dalam minggu-minggu depan akan ada lonjakan kasus yang banyak tapi kita nggak usah cemas, kita nggak usah khawatir, itu adalah kabar baik juga karena e, pemerintah kita sudah memfasilitasi dan sudah memperluas cakupan pemeriksaan kita gitu, jadi semakin banyak yang bisa terdeteksi, semakin banyak yang bisa diterapisi secara dini gitu ya nggak terlambat lagi ketahuannya gitu guys itu baru bahas yang pertama. Nah aku membahas yang kedua apa yang kita lakukan kalau misalkan ada dari tetangga kita yang positif corona dua minggu belakangan ini ya dua minggu belakangan ini gitu ya ketika ada satu orang yang positif di lingkungan kerja aku gitu ya sebutlah di satu rt atau di satu rw satu orang yang positif corona dan aku nggak tahu sebenarnya warga sekitar tuh tahu dari mana orang itu positif corona apa enggak gitu karena kadang kami sendiri yang periksa tuh nggak tahu gitu jadi tahu pun ya udah cuman dikip sampai sampai kita sama pasien aja gitu sampai akhirnya kasusnya beberapa minggu lalu deh kalau nggak salah gitu ya tiba-tiba Ada satu keluarga yang positif gitu dan karena gejalanya ringan kita putuskan untuk isolasi mandiri karena tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Lalu kemudian entah gimana semua warga tahu di lingkungannya tahu bahwa keluarga itu positif gitu ya dan akhirnya mereka semua berkumpul sel nggak tahu kumpulnya di depan rumahnya atau di pos atau di mana gitu dan menuntutlah, menuntut lah uh, menuntut pemerintah untuk Ngirim mereka ke rumah sakit gitu, untuk mengisolasi mereka di tempat lain karena mereka takut. Takut apa? Takut penularan Bayangin, ngumpul-ngumpul, physical distancingnya udah nggak ada, social distancingnya udah nggak ada. Apalagi kalau misalkan emang beneran mereka kumpul di rumah, di depan rumah pasien yang positif ini ya, apa yang akan terjadi gitu. Justru kegiatan mereka yang kumpul-kumpul inilah justru yang memacu akan terjadinya penularan besar-besaran. Tapi gini guys, kalian harus tahu bahwa sekarang bahkan ada istilah baru, bukan cuma ODP, PDP, dan suspek dan konfirmasi kasus positif gitu ya. Ada lagi istilah o OTG, orang tidak bergejala. Misalkan dia positif, tapi dia tidak bergejala, yang kita bilang kemarin karir gitu ya. Itu bisa aja gitu. Nah, OTG, ODP, PDP, ketika dia masih gejala yang ringan, artinya apa? Oke, okay, dia infeksi saluran pernafasan, demam, batuk, pilek, atau nggak ada gejala sama sekali. Pokoknya intinya ketika gejalanya masih ringan, kita nggak akan bawa dia ke rumah sakit. Kenapa? Rumah sakit kita sudah over capacity, guys. Bayangin kalau misalkan semua pasien corona yang positif dibawa ke rumah sakit, rumah sakit udah full ketika ada satu pasien yang emang udah kondisinya gawat, yang harusnya butuh tempat di rumah sakit itu malah, nggak dapat gitu, padahal orang-orang lain yang positif itu masih bisa nggak di rumah sakit. Itu yang sekarang terjadi gitu, makanya sudah ada perubahan tata laksana Corona selama minggu lalu kalau nggak salah, atau dari minggu sebelumnya saya lupa bahwa memang ketika dia positif sekalipun atau ketika dia ODP, OTG atau PDP Ketika tidak ada gejala yang berat Gejala yang berat itu berupa sesak nafas Sampai nafasnya cepat banget Cukup isolasi Mandiri di rumah Dan dipantau sama petugas puskesmas Udah gitu aja Kenapa? Karena 83% Bisa sembuh 83 persen gejalanya ringan, kita biarkanlah yang belasan persen ini yang dapat rumah sakit. Biar apa? Biar kematiannya nggak terlalu banyak. gitu. Kalau misalkan kita diamkan terus sekarang yang ringan mau ke rumah sakit, mau diisolasi di rumah sakit. Ketika ada yang ketahuan udah gawat, nggak dapat tempat di rumah sakit, gitu ya, ditolak sama berbagai rumah sakit. Akibatnya apa ya? Akhirnya meninggal, gitu. Padahal kita bisa nyingkirin orang-orang yang ringan ini buat isolasi mandiri di rumah. Tetap diobatin, tetap dipantau. Sama petugas puskesmas atau petugas dokter keluarga gitu ya Yang penting tetap isolasi diri di rumah kan sekarang udah ada hotline gitu Jadi nggak usah cemas semuanya harus dibawa ke rumah sakit Enggak isolasi mandiri aja di rumah Dan kita sebagai tetangganya dan kalian yang denger podcast ini sebagai tetangganya Tenang aja nggak akan nularin kalau kalian nggak kontak erat 1-2 meter tapi kan rumah kita deketan tapi kan orang ini di dalam rumah sebentar kita di rumah kita ya gimana mau bisa nularin gitu kan gitu jadi nggak usahlah berbondong-bondong nyuruh Pak RT atau Pak RW nya buat ngehubungin Puskesmas atau ngehubungin Pak Camat atau Pak Lurah supaya orang ini disingkirkanlah, diusirlah dari lingkungannya supaya yang lainnya aman Nggak kayak gitu juga guys bayangin kalau misalkan Oke okay, dia dikirim ke rumah sakit Rumah sakit nggak ada yang mau nerima dia Akhirnya tetangga-tetangganya Tetep-tetep tet -tetep pengen dia keluar dari sana Akhirnya ya udahlah, Dia berpikir daripada dia Dikucilkan dengan warga Mendingan dia pergi Nah ketika perjalanan dia pergi kan dia bisa Menularkan ke orang lain Malah justru bahaya kan Jadi ayolah kita harus bijak sedikit, kita harus berpikir cerdas, jangan ke bawah emosi dulu. Jadi ketika ada tetangga kita yang positif Rapat nggak apa-apa, rapat virtual nggak apa-apa. Apa yang dirapatin? Gimana caranya supaya dia tetap di dalam rumah nggak keluar? Artinya apa? Kebutuhannya dia kita pasok, makan tiga kali sehari kita kasih, taruh depan rumahnya, gantianlah tuh hari Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa. Kan tetangganya banyak gitu kan? Terus kebutuhan dia apa? Sabun. Terus obat kalau misalkan emang perlu Ya tetangga-tetangganya yang harus bantu Untuk mencukupi supaya apa Supaya orang ini nggak terpaksa Untuk keluar rumah sehingga menulari Yang penting kan dia tetap di dalam rumah Dia minum obat Dia makan yang bener, dia istirahat yang cukup Nanti dia akan sembuh gitu nah tetangga jangan malah nyuruh pergi jangan malah nyuruh dia diisolasi di rumah sakit makin memperburuk keadaan toh udah banyak kok udah banyak orang-orang yang tetangganya odp pdp malah sama tetangga tetangganya yang lain dikasih makanan dikasih suplai gitu ya bahkan di luar negeri pun kayak gitu gitu ya bukan cuman support moral gitu ya tapi support material juga dan itu yang harus kita lakukan di Indonesia guys. Di saat kayak gini jangan bunuh-bunuhan, please. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya udah banyak banget dilaporin sama orang-orang di sekitar tempat kerja saya yang ketakutan ketika ada salah satu warganya yang positif. Bahkan lurah, camat pun ikut ketakutan. Kenapa harus takut? Jakarta itu udah ribuan orang yang positif. Kenapa kita harus takut? Gitu. Yang penting kan masing-masing yang positif ini isolasi diri. Yang ODP, PDP, dan OTG pun isolasi diri. Gitu. Selesai masalahnya memutus rantai penularan. gitu kan jadi emosi kan bikin podcastnya gitu ya jadi please be smart gitu ini saatnya kita saling bantu nggak usah takut nggak usah takut. Kalau misalkan kita tetap diem kayak gini gitu ya, bahkan kemarin dua minggu yang lalu ada salah satu dokter yang meninggal Beliau kerja di Bekasi, ini dokter ya, tenaga medis Udah sesek berat, udah positif gara-gara merawat pasien corona dan akhirnya dia positif Dia nyari rumah sakit dan dia ditolak oleh enam rumah sakit Dan apa yang terjadi? Dia meninggal gitu Itu yang terjadi ketika kita sudah over capacity. makanya... Bagi orang-orang yang termasuk ODP, PDP, OTG, dan suspek atau bahkan positif, ketika kalian gejalanya masih ringan, gejalanya masih tidak ada sesak nafas, please stay at home. Sekarang kan udah banyak dokter-dokter yang bisa dikonsultkan secara online, bisa ke alo dokter, halodok, atau ke hotline ketika kalian menghubungin hotline bagi yang di Jakarta ya. ketika kalian hubungin hotline kita nanti akan dijawab kalian harus kayak gimana gitu bahkan ketika kalian melaporkan diri kalian misalnya oh saya kontak positif gitu ya itu pasti akan ditindaklanjutin lah sama puskesmas tempat kalian tinggal kita gitu. jadi nggak usah panik nggak usah panik tenang aja stay at home dan sekarang sudah banyak ya berita baik yang mau saya kabarkan dan belum saya kabarkan di podcast sebelumnya adalah sudah banyak psikolog-psikolog yang mau dikonsulkan secara online gitu bahkan psikolog saya di kantor saya ketika saya bilang mas-mas aku tadi ada pasien yang dia cemas banget sampai berdebar-debar nyeri dada nggak bisa tidur karena corona ini gitu bisa nggak konsul gitu karena karena beliau dan kami tidak bisa konsul tatap muka dia bilang ya udah kasih aja nomor gue ca nanti gue arahin untuk ke download zoom gitu dan banyak banget teman-teman psikolog Kue yang lain juga bikin bahkan bikin link gitu ya untuk konsultasi secara online gitu ketika kalian mengalami panik, cemas, insomnia gara-gara si COVID 19 ini. Bahkan bukan cuman psikolog, para dokter spesialis kejiwaan pun sudah banyak yang mau menerima konsultasi online masalah psikis gitu. Jadi tenang aja, tenang aja di sini saatnya kita saling bantu membantu gitu ya. Jadi ketika tidak ada pasien yang, eh ketika ada pasien yang positif tinggal di rumah kita Yang harus kita lakukan adalah apa? Santai aja, jangan usir mereka Gimana caranya mereka tetap di dalam rumah dan kita bantu kebutuhan mereka Dan kita harus buat mereka terbuka gitu Maksudnya kan ada whatsapp, ada telepon, kita telepon butuh apa, butuh apa gitu Biar kami yang belikan gitu ya kalau misalkan memang kita nggak punya uang ya udah kita cukup beliin nanti uangnya ditransfer atau gimana sama mereka kan bisa gitu yang penting gimana caranya kita tetap membuat mereka tetap di dalam rumah dalam artian yang positif ya bukan malah rumahnya dikasih spanduk ada tuh pasien di di di, di ini ya di dekat kantor saya yang rumahnya akhirnya kayak di polis lain tapi polis lainnya pakai spanduk gitu gara-gara emang mereka positif kan kesian jadi diskriminasi gitu ya gitu. Dan apa sih, Ce, yang harus kita lakukan? Kita ke topik berikutnya ya. Apa yang harus kita lakukan ketika di sekitar rumah kita tiba-tiba ada tempat yang akan dijadikan penguburan massal uh, korban corona gitu, korban corona yang meninggal. Banyak ya berita-berita di internet gitu yang saya lihat di Instagram. Saya nggak suka nonton TV, sekarang saya nontonnya Instagram dan banyak berita-berita warga yang nolak. daerahnya atau lahannya dijadikan tempat kuburan massal Corona. Kenapa? Takut ketularan katanya. Sampai ada yang saya lihat kesian banget kemarin bahkan sampai ditimpukin pakai batu pakai kayu gitu ya supaya nggak nguburin jenazah mereka di lingkungan mereka gitu. Kan uh, saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti pikirannya gimana gitu. Mungkin warga berpikir ketika ada corona, ketika ada pasien corona yang itu udah dibungkus plastik dan dibungkus lagi pakai kantong jenazah bahkan dimasukkan ke peti gitu ya. Mungkin mereka berpikir bahwa oh, oke okay, nanti virusnya menyerap ke tanah, tanahnya menjalar, terus kemudian kita masih minum pakai air tanah, nanti kita minum airnya, terus akhirnya kita juga kena. Mungkin gitu kali ya, atau mungkin karena Mungkin virusnya jadi e, menyebar ke udara Terus akhirnya kita menghirup udaranya Terus akhirnya kita juga kena Gitu kali ya pikirannya Aku juga nggak ngerti sih mereka pikirnya gimana Tapi yang harus aku tekankan adalah Satu, jenazah yang positif corona Sudah diperlakukan sebagaimana Pasien yang infeksius gitu. Jadi beneran sudah bahkan tidak dimandikan, langsung dimasukkan ke kantong plastik, langsung dimasukkan ke kantong jenazah, dan langsung dimasukkan ke peti gitu ya. Untuk apa? Menghindari penularan kepada orang-orang yang menguburkan dia. Bukan kepada warga, kepada orang-orang yang menguburkan dia. Kenapa? Karena balik lagi, kontak eh, eee, uh, Cara penularan corona cuma dua, satu kontak erat, dua kena percikan dahak orang meninggal nggak mungkin memercikan dahak, kontak oke okay, mungkin gitu. Makanya untuk melindungi orang-orang yang menguburkan mereka, jenazahnya diperlakukan seperti itu gitu dan nggak boleh ada pelayat. Dan ketika dia sudah dikuburkan selama beberapa jam, 6-7 jam itu itu virus corona udah mati di dalam badannya. Jadi ketika misalnya akhirnya nanti jadi bangkai, menyerap ke tanah, jadi air dan lain-lain ya udah nggak akan nularin, virusnya udah mati. Virusnya itu butuh inang hidup untuk hidup juga. Gitu. Ketika dia di dalam mayat 6-7 jam udah meninggal Makanya kenapa keluarganya tidak boleh mengurus jenazahnya Kenapa keluarganya tidak boleh melayat gitu Karena saat itu memang masih bisa menularkan ketika kontak erat Kemarin ada berita ya Satu jenazah pasien corona Dibawa pulang paksa sama keluarganya pakai mobil pribadi Kemudian dicium-cium gitu ya Akhirnya keluarganya juga tiba-tiba muncul gejala, saya nggak tahu tuh konfirmasinya kasus keluarganya gimana, gitu. Tapi yang jelas pada topik ketiga ini, please bijak lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa ketika ada lahan yang dipakai untuk penguburan orang corona tuh nggak apa-apa, karena emang kita butuh banyak lahan untuk penguburan. para korban-korban corona ini gitu dan tidak akan menelarkan ketika kita tidak mengikuti proses pemakaman dan selama 7 jam setelah dimakamkan atau setelah mayatnya meninggal dia sudah akan mati. Jadi please be smart, be wise guys. nggak ada lagi ya nanti nolak-nolak jenazah corona di apa namanya dikuburkan di lingkungannya sampai akhirnya petugas itu salah satu yang ikut nguburin itu itu pasti ada petugas medisnya. Gitu. Jadi jangan sampai malah dilemparin. Kemarin bahkan ada yang protes si petugas uh, yang mau nguburin Ini kita juga manusia, kita juga nggak infeksius, tapi kenapa kita malah yang dilemparin? Gitu, itu sedih banget ngelihatnya. Dan seperti yang saya cerita di podcast entah kapan saya lupa bahwa Iran, Italia dan negara-negara dengan kematian tinggi itu membangun kuburan massal di mana-mana untuk korban Corona ini. kalian tahu enggak sih guys pasien yang meninggal karena corona ini mereka tuh udah nggak ketemu sama keluarganya ketika dia didiagnosis corona dengan gejala yang berat ketika dia masuk rumah sakit dia sudah tidak ditungguin keluarganya. Masuk ICU pun tidak ditunggu sama keluarganya. Yang menemani mereka adalah para tenaga medis. Akhirnya ketika mereka meninggal, keluarganya tidak bisa melihat si pasien ini. Keluarganya tidak bisa memperlakukan jenazahnya sebagaimana agama menyarankan. Keluarganya tidak bisa menemani sampai kuburannya gitu ya. Dan janganlah malah kita tambah kesedihan keluarga dan kesedihan almarhum gitu dengan menolak mereka untuk dikuburkan itu sedih banget guys gitu ya <tuh> ini kenapa jadi podcastnya ngegas terus ya <tuh> gak ngerti lah pokoknya itu yang yang disayangkan sih di tengah wadah corona ini gitu dan uh, yang terakhir gitu ya terakhir saya baru dapat himbawan dari gubernur Entah saya nggak tahu kalau pemerintah pusat atau Kemenkes ya, tapi e, karena saya kerja di Jakarta, jadi saya dan kerja di bawah Pemda gitu ya, jadi saya. Terpapar banget nih kebijakan-kebijakan gubernur dan ada kebijakan baru dari gubernur Anies Baswedan gitu ya Bahwa mulai sekarang semua orang baik sehat, baik sakit, baik tenaga medis atau non tenaga medis kemana-mana Jika memang harus keluar itu wajib pakai masker kenapa gitu ya, kemarin tuh sempat ada yang beredar video dari salah satu warga Republik Ceko gitu ya kenapa sih angka penularan corona, angka kasus corona mereka rendah gitu karena ketika sudah mulai ada kasus corona, pemerintahnya langsung mewajibkan seluruh warga Ceko untuk pakai masker mau sakit, mau nggak sakit, pokoknya kemanapun harus pakai masker dengan masker, mulut ketutup, hidung ketutup Ketika dia yang sakit, dia tidak akan yang mengeluarkan. Ketika sekitarnya sakit, dia tidak akan tertular. Makanya kenapa angka positif koronanya mereka rendah banget. Dulu, waktu awal-awal ada kasus corona di Indonesia, pemerintah kita memang menghimbau yang pakai masker itu yang sakit aja. Atau tenaga medis aja. Kenapa? Karena kalian semua panik buying guys, masker diborong kemana-mana. Akibatnya kami, tenaga medis yang butuh masker, nggak kedapetan, makanya pemerintah menghimbau ketika kalian sehat nggak usah pakai masker. Tapi sekarang ketika negara-negara lain dengan angka kasus corona sudah angka kasus corona rendah sudah membuktikan bahwa salah satu penyebab Utama mereka angka koronanya rendah adalah karena mereka sudah mewajibkan masker kemana-mana. Pemerintah kita mengadaptasi. Jadi mulai sekarang mau kalian sakit, mau kalian sehat, tenaga medis atau non-tenaga medis kemana-mana pakai masker. dan enggak usah masker bedah, masker bedah itu sus untuk tenaga medis aja. Kalian yang non tenaga medis pakai masker kain biasa, lebih murah, reusable bisa dicuci pakai, kalian beli 3 aja sehari habis pakai cuci, pakai yang baru, jemur yang dicuci, besoknya pakai yang baru lagi, besoknya kan yang kemarin dicuci udah kering gitu. Cukup 10.000 kalian udah dapat 3 masker kain gitu dan itu bisa kok memotong penularan sampai 70%. dan ketika kalian sudah pakai masker kain gitu ya permintaan masker bedah menurun insyaallah produksi dan permintaan akan selaras gitu dan harga juga bisa turun nggak mencekik banget gitu jadi ayo kemana-mana pakai masker baik yang sakit yang sehat terutama bagi yang masih aktivitas di luar ya yang masih terpaksa banget harus ke keramaian gitu jadi harus pakai masker nggak usahlah pakai sarung tangan nggak usahlah pakai apd pakai hazmat belanja di lotemart nggak usah kenapa ya buat apa kalian cukup cukup pakai masker terus kemudian kalian sering-sering cuci tangan jangan sering-sering megang muka itu lebih aman daripada kalian pakai apd kalian merasa aman padahal justru mungkin malah membuat heboh membuat APD semakin langka dan justru buat kalian tidak aman sebenarnya gitu ya jadi please be wise lagi dan untuk menutup podcast kali ini aku mau ngingetin buat temen teman yang buat chamber desinfeksi atau memakai chamber desinfeksi memang chamber desinfeksi ini masih kontroversial banget gitu ya Uh, karena memang baru ada apa namanya surat edaran dari kementerian kesehatan yang tidak menganjurkan pembuatan chamber. Kenapa? Karena semua orang bikin lomba-lomba bikin chamber desinfeksi dengan bahan-bahan berbahaya seperti apa bahan baik cian klorin gitu ya, atau bahan alkohol yang tidak direncarkan atau bahan wipol gitu yang memang mengiritasi kulit dan penggunaan jangka panjang bisa karsinogenik. Tapi puskesma saya per kemarin itu juga sudah dapat donasi dari dompet doava gitu ya untuk pembuatan chamber dengan bahan yang sudah dipastikan aman gitu karena kenapa bahannya ini terkandung dalam antiseptik cair seperti detol gitu ya dan sabun dan shampoo yang ada antiseptiknya gitu ya juga mengandung bahan ini yang pastinya dipakai dong buat kulit jadi insyaallah aman dengan takaran yang sudah disesuaikan gitu jadi Kalau untuk chamber desinfeksi ini, balik ke keyakinan masing-masing aja. Kalau aku sih berpikir karena di puskesmas aku ada poli-covid gitu ya, dan itu sangat infeksius. Kenapa aku bilang sangat infeksius? Karena ketika mulai ada poli-covid, aku sakit. Aku baru sembuh beberapa hari ketika aku jaga 5 kali dalam 2 minggu, aku sakit lagi gitu ya. Karena betapa infeksiusnya si poli-covid ini. Dan itu ngebantu tenaga-tenaga yang misalnya mau lepas APD, nggak PD sama badannya gitu kita nanti akan tetap mandi dan cuci tangan gitu tapi kan sebelum menuju kamar mandi itu kan kita ngerasa kita infeksius banget gitu setelah lepas jas hujan gitu ya makanya ke chamber desinfeksi untuk desinfeksi itu akan lebih menenangkan dan bikin aman sekitarnya tapi ketika kalian pakai chamber desinfeksi kalian harus tahu itu desinfeksi bukan sterilisasi desinfeksi itu artinya Oke, ngebunuh kuman yang ada di permukaan badan kalian saat itu saat itu aja, gitu ya. Ketika nanti kalian keluar dari chamber, kalian terpapar lagi ya kalian masih ada kumannya, gitu. Makanya tetap harus cuci tangan dan tetap harus mandi, gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap dengan di chamber desinfeksi aja ya udah berarti nggak perlu pakai hand sanitizer, nggak perlu cuci tangan, nggak perlu mandi. Itu yang pikirannya salah. chamber desinfeksi cuman untuk menghilangkan kuman saat itu. Ketika kalian keluar dari chamber ya kalian berisiko lagi tertular. Makanya harus tetap sering-sering cuci tangan, tetap harus mandi juga habis dari luar gitu ya. Dan tetaplah menjaga kesehatan. Oke, udah berapa lama nih aku bikin 28 detik oh eh 28 menit. Oh my god, semoga tidak membosankan. Mohon maaf ya kalau podcast kali ini banyak ke ya banyak kebelibetnya, banyak marah-marahnya gitu ya, tapi semoga bermanfaat buat kalian yang dengerin. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.